0: D-d-d-d-d-kodet Konduktøren og personen på perrongen er ikke enige om hvilke hendelser som er samtidige, og det er det som er samtidighetens relativitet. d d d
1: d kodet Nei, men bra, skal vi sette i gang? Jeg det uh, Ja, dette har jeg gledet meg til lenger, skjønner du?
0: Fint. Ett
1: gott utgångspunkt. Det är ju ja. det, det. Ja, för detta är abstrakt ting som inte är så lätt att förstå intuitivt. Ja, det är långt avstånd från dagliglivet på med det här. Ja, det är det. Men eh, uh, hur ska vi börja? tänker kanske kan... det är ju du som leder samtalet. Ja, det är ju det då. Men lås uh, låt starte med for... att på
0: nå? Ja, ja, upptaget på. Ja.
1: Nej, jag tänker vi kan starte alltså vem lite om vem Einstein var då og hva som ledet opp til den spesielle relativitetsteorien i 1905. For han
0: var ganske ung da han kom opp med den teorien, ikke sant? Einstein var født i Ulm i Tyskland i 1879, 14. mars. Og han hadde jødiske foreldre, så Einstein var tysk jøde. Han eh, begynte å snakke ganske sent, han fortalt om det i selvografien sin, som jeg for øvrig har i norsk, at... Han ville prøve ut setningene før han sa dem høyt. Så foreldrene ble jo ganske bekymret og trodde han var sent utviklet. <laughs> så feil kan man ta. <laughs> og så var han veldig ikke-autoritær. Så da han liksom åtte-ni år gammel så prøysiske tropper och sånn marsjere på gaten, så begynte han å gråte sånn så ekkelt, synes han det der var nei sterkt følelsesmessig mot autoritet på en hver måte så han var veldig fri sjel uh, han uh, mislikte den tyske barneskolen som hadde en veldig autoritær stil uh, til de, han mislikte til den grad at da han var 16 år gammel frasa han seg sitt tyske statsborgerskap såpass ja. så, så han var statsløs i fem år ja. for han var 16 år til han var 81 år, og da ble han ikke tysk statsborger igjen, men sveitsisk.
1: Da flyttet han til Sveits.
0: Han, han øh, 17 år gammel, så søkte han om å komme inn på Tyrisk Politekniske Høyskole, og han øh, gjorde veldig bra på den opptaksprøven i realfag, men han strøk i språk, fransk og språk, og sånne ting, okay. så han kom ikke inn. Og, men, rektor var så imponert han hadde sett besvarelsen og fysikkdelen at han lurte på om han ville følge, øh, følge forlesningen, men så var det en som sa, en annen lærer som sa han burde heller prøve å stå i alle fagene øh, og ta et år på skole for å det, og da bestemte han seg til at det skal ikke bli i Tyskland jeg drar til Arau i Schweiz og tar et år der for å forberede meg til opptaksprøven, det gjorde han han bodde hos en familie, Vinteler, han var en av lektorene der på den skolen. Veldig koselig familie, med masse søte døtter og en veldig snill mor og sånn, så han gikk rett inn i familien, og det ble forelskelse mellom en av døtterne og Einstein. Hans første forelskelse, fortalte han. Mm. Så, så, så et veldig trivelig, trivelig år. Og på den skolen så var det en ikke-autoritær holdning, og det var en de hadde en infallsvinkel til det av lærere eh, som gikk på observere og systematisere det du har observert og skrive ned. Ja, så en og så en ting til. Prøv å tenke visuelt. Det ble det også oppdrag til der. Og han hadde jo talent for akkurat det. Ja, veldig. Men det talentet fikk jo en veldig utvikling i løpet av det året. For en ting er jo her et slumrande talent, men men där ble det stimulerat. Så det var veldig vellykket. Så da han var 16 år gammel, eh da er vi altså kommet til 1995. Ja. Så tenkte han, kan jeg følle en eh, lysbølge? Kan jeg sitte på en lysbølge? Og så tenkte han, hvordan vil verden ta seg ut da? Jo, hvis jeg sitter på en lysbølge, så står den lysbølgen stille. Og den gode Einstein hadde 16 år gammel, allerede lest en del eh, ganske avansert fysikklitteratur. Han hadde til og lest om lest Maxwells ligninger, som er teorien for elektromagnetisme. Så hans neste tanke var forbausen avansert til å være en 16-17-åring, for han ja. tenkte da, nei, nei, en lysbølge kan jo ikke stå stille, det er jo ikke tillatt av Maxwells ligninger. Så det må være umulig og kunne sitte på en lysbølge og reise like fort som lyset. Det tänkte han 16 år gammel. Og dette slommret nok i hans underbevissthet i ti år. For ti år senere, i 2005, det var da han på en måte kom med teorien som ga han en slags løsning på hvordan alt dette her hang sammen. Det var den spesielle relativitetstorien. I 1905,
1: 26 ja, år gammel. Akkurat. Men... Uh hvordan ble den teorien her uh, tatt imot da han lanserte den? For det, detta har jo endret måten vi ser på universiteten. Altså, dette er jo en av de virkelig store teoriene, men hvordan var det da?
0: Den ble stort sett tatt dårlig imot. Den var ganske revolusjonær. Det var um, litt bakgrunn til for å fortelle hvordan den ble tatt emot. Men... Um, en engelsk fysiker holdt en tale på, uh, i år 2000, i år 1900, <laughs> eh, hvor han sa, jeg tror det var G.G. Thompson, hvor han sa, det er to skyer på den teoretiske fysikkens himmel. Og den ene skyen, det er at hvis vi prøver å regne ut energien til elektromagnetisk stråling ut fra den teorien vi har, så får vi uendelig stor energi. Og det, må ha det, er ikke, det er noe vi ikke har skjønt, det er noe feil i den teorien vi har. Så teorien for elektromagnetisk stråling og en formel for spektret var åpenbart gærne på den tiden der. År 2000. År 1900. <laughs> og den andre skyen, det er at Michelson og Morley, to amerikanske fysikere, ville teste om de kunne måle jordens fart gjennom etheren. For i Maxwells teori, som er en fabelaktig flott teori, formulert i fire ligninger, det den første forente fysikteorien vi hadde. Før Maxwell kom med den i 1865, så var magnetisme, optik og elektrisitet tre adskilte grener av fysikken. Okay. Men i denne teorien som Maxwell formulerte, Maxwells ligninger, så har vi en enhetlig teori for magnetisme- Optik og elektrisitet. Og Maxwell, han greide å utlede en bølgeligning fra sine ligninger. Han greide å regne ut hvor fort elektromagnetiske bølger beveger sig. Og så visste han at en dansk, en dansk fysiker hadde greid å måle lyshastigheten ved å se på faser til Jupiters måneder. Så han sammenlignet da, den bølgehastigheten til elektromagnetiske bølger, med den hastigheten som, som dansken hadde kommet frem til for lys. Det var samme hastighet, og da fikk jo Maxwell sin kanske største ha-opplevelse. Plutselig visste han hva lys var. Lys ja. er elektromagnetiske bølger. Nettopp. Og, og de bølgene måtte jo ha noe å bre seg, tenkte Maxwell. Og så innførte de eteren, som ble et begrep, et begrep i, blant annet som er brukt innenfor radio.
1: Mm, ja. Bølgene ble seg eteren. Exactly. Exactly.
0: Og... Den Etern den var i ro. Den definerte et absolut referanssystem, sånn at absolut hastighet, det var noe som de opererte med den gangen, bevegelsen gjennom eteren, det var den ordentlige hastigheten vår. Og jorden, visste det beveger sig rundt solen med 30 kilometer i sekunde. Og Michelson og Mawley i USA fant ut at det der, det kan vi greie å måle, for vi har ett et instrument som er i stand til det. Så de gjorde det eksperimentet i 1887, og med nøyaktighet som var mye mindre hastighet enn 30 km i sekundet, kanskje omkring 10, mellom 5 och 10 km i sekundet, skulle de kunne målt. Men de fant ingen hastighet. Hm. Og det var en andre skyen som Thomson nevnte i sin tale om to skyer på den teoretiske fysikkens himmel. Og løsningen den første skyen, dette med at det ble uendelig stor energi når de regnet ut um, energien til elektromagnetisk stråling, det ga opphavet til kvantefysikken. Det var Max Planck som løste det problemet i år 1900. I år 1900. Okay. Og den andre løsningen, den andre skyen, viser jo opphavet til relativitetstorien. Så det var litt av noen som man identifiserte den gode Thomsen. Og Einstein var jo eh, klar over de tingene her. Så, så, eh, og det, det var jo fysikere på den tiden, eh, disse tingene. Det var altså 1887 eksperimentet ble utført. Og det var over 2000, Thomsen holdt sin tale. År 1900, ja. Thomsen holdt sin tale. Og fem år senere kom Einstein med sin teori, og du spurte hvordan ble den tatt imot. Nå har vi bakgrunn for å si litt om hvordan den ble tatt imot. Det var det bildet det hadde. Og mange holdt på det. Etern måtte jo eksistere, absolutt. Hastighet måtte eksistere. Relativitetsteorien, Einstein, sier hastighet er relativ enda litt mer bakgrunn. Vi hadde Galilei, som døde 1642 før, det året Newton ble født. Han skrev i en dialog om verdenssystemene, at tenk deg at du er under dekk i et skip, og den gang snakker vi om seilskip som ikke laget noe bråk, det var ikke noen motor der, og så lurer du på om dette skipet er i ro, eller i bevegelse og du vil gjøre en del eksperimenter for å funne ut av det, for eksempel helle vannråper ned i en flaske, og trille kuler. Gjør det masse forskjellige eksperimenter. Prøv en pendel hvordan den beveger seg. Og så konkluderte Galilei med at uansett hvilket eksperiment du gjør, så gjer du jo ikke å finne ut om den båten beveger seg eller er i ro. Så absolutt hastighet har ikke noen mening, sa Galilei. Det eksisterer bare relative hastigheter hastigheten til dig i forhold til meg. Akkurat nå er vi roige i forhold til hverandre. Når jeg kjører bil, så beveger jeg meg i forhold til deg. Kun relative hastigheter, de eksisterer. Og det ga opphav til det som ble kalt mekanikkens relativitetsprinsipp, fordi Galilei holdt seg til mekaniske fenomener. Og kanskje var det slik at lys brøt med relativitetsprinsippet. Eteren, absolut hastighet, det der. Så det var, det, var, det var enda mer av bakgrunnen for hvordan ble relativitetstøyen ble tatt imot. Og det var skepsis til at Einstein ville utvide mekanikens relativitetsprinsipp til også å omfatte elektromagnetiske fenomener. Det gjorde han i 1905. Det, det hadde ikke alle tro på at kunne være riktig. Og han søkte en stilling på en høyskole i 1908, og der skrev en i innstillingskomiteen at Einstein Unnskyld det var ikke det som skjedde det var litt feil det sa der han, han søkte om å få godkjent en doktoravhandling og en i vurderingskomiteen skrev og han hadde da lagt ved blant annet sin spesielle relativitetstori det var altså i 1908, tre år etter Einsteins arbeid de virker jo veldig kunstige. Dette virker mer som spekulasjoner enn som fysik som dreier seg om hvordan verden er. Sånn ble det tatt imot der. Så Einstein fikk ikke godkjent den første, doktoran, første forsøk på å få doktorgrad. Fikk han ikke godkjent. Nej. Det var for radikalt. Men de beste fysikerne, eller kanske den beste, Max Planck, han skjønte verdien av Einsteins arbeid, så han fulgte opp dette allerede i 1906, året etter at Einstein kom med artikkerne sin, med å skrive litt om relativistisk tid, relativistisk temperatur, og ett par andre svært dyktige tyske fysikere fulgte opp. Men den ble ikke generellt godt mottatt. Så dårlig at da Nobelkomiteen skulle dele ut en Nobelpris etter at Einstein hadde vært innstilt ti ganger i 1921, så valgte de å ikke gi han prisen for relativitetstorien, men for en annan artikel han komme i med i, i, i 1905, nemlig en artikel som formulerte teorien for fotoelektrisk effekt. Det fikk han Nobelprisen for, ikke relativitetstorien.
1: Ha! <laughs> Hvor lang tid tog det før relativitetsteorien
0: faktisk ble ordentlig anerkjent det, det Egentlig var den Nobelkomiteen veldig sen. Ja. For den var, den, i hvert fall den spesielle teorien, den var anerkjent på den tiden. Men det er to relativitetsteorier, og nummer 2 kan kanske bli tema for neste samtale vi har. Det blir det. Så den første kom i 1905, den spesielle relativitetsteorien, og den andre kom ti år senere, 1915, desember, mm. den generelle relativitetsteorien. Så den spesielle var ganske godt anerkjent omkring 1920. Ja, men det tok såpass lang tid, ja. Ja, det tok, ja. Det tok en 15-års tid, cirka, og det var en gradvis prosess. Mm. Um, og så var det jo en komplikasjon etter hvert da med Tyskland og jøder. Så, så det, det ble jo innført et begrep jødefysikk i Tyskland utover i 20-årene. Det var antisemitisme ja. der, så, så det, det forstyrret også på en måte kanskje noe av mottagelsen, ja. det der. Men, men de, de dyktigste fysikerne, de skjønte jo at dette var verdifullt. Ikke sant? Ja. For han hadde jo ikke noen navn i
1: 1905, sånn sett, i det hele tatt. Han, han kom en... helt fra det ukjente.
0: Han kommer en ung gypling og snur opp ned
1: på alt du vet. Signeault. Akkurat. Nettopp. Sånn var det. Ja, ja. Men så har det visat att detta är er den viktigste vitenskapsmannen i 20 år, Henrik. Ja, årene, ikke, fordi,
0: la meg nevne de fire det. 19.5. Den første, en teori for såkalte bronske bevegelser. Hvis du ser på kaffen med mikroskop, så går det an se att du har enkelte partiklar som beveger sig på en kaotisk måte på overflaten av kaffen. Det kalles bromske bevegelse, fordi det først ble observert av en fysisk formellett, Brom. Og det hadde ikke noen god forklaring. Men Einstein, han påstod da at det må være dytt. De, disse partiklene vi ser som beveger seg sånn kaotisk, de må bli dyttet på av atomer. Og der var det en interessant ting. Før uh, Einsteins artikel, så, så snakket man nok om atomer, men kanske som en form for matematisk hjelpemiddel. Man var slett ikke sikker på at det var en ordentlig fysisk realitet. Hmm. Og Einsteins artikel om bronske bevegelser, den fikk mye fler til å forstå at jo, atomer er ikke bare et matematisk hjelpemiddel, de eksisterer i naturen. Oi, ja, så det er Einstein også? Det, det er Nobelprisklasse over det arbeidet også. Ja, fikk han den da? Han fikk den ikke for det arbeidet nei. der, nei. Men så kom den neste som han fikk den for, ja. nemlig teorien for fotoelektrisk effekt. Og da var det en fysiker, forferdelig nazi-kar forresten, som heter Lennar, <går> som gjorde en del glimrende eksperimenter, hvor han så hvordan lys kunne brukes til å lage elektrisk strøm. Men han gjeide ikke å forklare observasjonene sine. Og alle brukte jo den gangen eh, det maksvelske bølgebilde av lys Lys er elektromagnetiske bølger. Men det funket ikke når det gjaldt å fotoelektrisk effekt. Og Einstein, radikal og fri i ånden, som få, som ja, helt enestående, han gikk til det skritt og tenket, hm, sett nå at lys også kan oppføre sig som partikler. At det ikke bare er bølger, enda så godt han kunde Maxwells teori om elektromagnetiske bølger, så frigjorde han seg fra det, og tilodte seg å tenke at, se nå at lys også kan oppføre sig som partikler. Og så tenkte han at lyspartikler, når de treffer et passende metall, som kan de slå løs elektroner fra metallet, så blir det et underskudd av elektroner på metallet, og så strømler det andre til det stedet. Det oppstår elektrisk strøm. Og han, han regnet ut hvordan disse observasjonene til Lenard kunne forklares, Allt stämte. stemte. Og dette fikk han Nobelprisen for. Han ga oss den i dag gyldige teorien for fotoelektrisk effekt. Yes. Ja, ja. Så Einstein er ikke bare mannen bak relativitetsteorien. Ikke i Han
1: var den som skjønte at atomer
0: er noe reelt, og at lys er fotoner, ikke bare bølger. Akkurat. Wow. Han var utrolig genial. Han er ikke uten grunnen han regnet som den største fysikeren i det 20. århundre. Ja, det, det skjønner jeg nå. Ja. <laughs> ok, men det, dette er... Det, men det, det var nummer 2. Den tredje artikeln det var altså spesielle relativitetsstori, la meg nevne den fjerde. En liten artikel på tre og en halv side, som kom ut på høsten eh, i oktober 1905. Den er kanskje mest revolusjonerende, for der utledde Einstein som en konsekvens av den spesielle relativitetsstorien, at E er like MC i annen. Energi er like masse gang kvadrat av lyshastigheten. Masse er konsentrert energi. Så konsentrert at hvis du har en sukkerbitt å gjøre om til energi, så kan du dekke energiforbruket i en, liten, i en norsk småby i et år. Ved hjelp av en sukkerbitt. Voldsomt konsentrert energi i massen. Det utledde Einstein i 1905. Det var en fjerde artiklen hans da. Og det er det som ligger bak det som skjer i sola, fusjonsprosesset, som frigjør atomenergi. Litt mindre masse på atomene etter at en sånn fusjonsprosess har skjedd, fordi masse er gått over til strålingsenergi. Ja. Det er en del av Einsteins forutsigelse at, at det der kan ske. Energi og masse er det samme. To sider av sånne saker. Ja. Og, 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 og det er en enorm energikonsentrasjon i massen. Enorm. Se lyshastigheten, 300 000 km i sekund. Gjort om til vanlige S-gjenheter, meter per sekund. 3 ganger 10 i det er 10, 10 i sjette, det er en million. 10 i 300 millioner meter per sekund. Det skal kvadreres. MC i a Så du tar massen og ganger med 9 ganger 10 i Oh. og da får du du, du, du har massen i, i kilo og da får du ut hjul som er energienheten, vanlige energienheten og det, er, det blir enormt mye 1 gram ti, som har da 9 10 16 hjul, og det er mye altså da har du et godt energireservoir så det, det, det skjønte Einstein og han var den første som utledet det at i materien, i massen, så har vi et nesten ubegrenset energireservoir. Spørsmålet er, hvordan kan vi gjøre dem til nyttig energi til elektrisk størm?
1: Det det. E er like mca Ja. 1905 var
0: litt av år. Det var litt av, det, det kalles Einstein's magiske år. Ja, det gjør det, ja. med god grunn. Ja, med god grunn.
1: Wow. Um, ok, da har vi litt tilbakegrunn. Da har vi det. Er vi da klare for å ta svalest ut Det den spesielle relativitetsteorien Ja, det,
0: så nå synes jeg det skal bli artig Å høre dine spørsmål Og kommentarer ja. omkring det du har Lest opp til nå Ja, for spørsmål, det kommer Ja, men det er kjempefint det er, Og da, da vil jeg jo benytte anledning til å sitere Arne Ness, vår filosof Han sa Undring er den viktigste egenskap Vi mennesker har Jeg er helt enig Jag går sakta. Ja.
1: Eh, <laughs> Einstein la la til la to la 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 som, sta, som ja. Galileo la kom opp med. la Det at alle la er relativt i la 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 materie. la 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 sitter på et tog med konstant fart i en retning, og du eh, ser på meg fra perrongen, så kan jeg med rettferdighet hevde at det er jeg som sitter i ro, og at er du på perrongen som beveger deg forbi mm. meg,
0: ikke sant? Jeg har sittet i Hamar en gang på jernbladstornasjonen der. Der opplever jeg det veldig størt en gang. At jeg kjente i maven, nå begynner toget å bevege seg. Og så to sekunder etter forsvant nabotoget, mens vi sto igjen ja, stille. Ja,
1: den har jeg kjent på selv. Den er veldig rar.
0: Det er jo et godt eksempel. Da, ja. Hvordan, ja. Eh,
1: det andre postulatet det er at lyshastigheten er konstant for alle observatører, ja. uansett. Og det er Kjempebra. jo helt crazy bananas.
0: <laughs> ja, det var, det var det de på en måte, jeg tror nok det var det de ikke greide å svelge helt, eh, mange fysikere, i 1906. Eh, og så var det tungt å svelge akkurat det der. For de tänkte, at hvis du har ett tog som sender ut lys, så får lyset litt av togets hastighet også.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er, så, det er jo våre hverdagslige erfaringer, det er jo sånn. Ja. Hvis du ser for deg en fyr opp en hest med pil og bue, som fyrer en pil mens hesten står i ro, så får den pilen en hastighet, men hvis hesten begynner å løpe og man fyrer en pil i, uh, i uh, den riktningen som hästen löper så tänker man att det är hastigheten till pilen plus hastigheten till hästen.
0: Nettopp. Så och sånn tänkte de att lyse var då. Inte sant? Och ja.
1: det är det intuitivt att tänka. Ja. Men sån uppföriker lyse.
0: Nej. <laughs> ja, och det var ju
1: få någon <laughs> implikationer då. Till exempel uh, när ja. det kommer till tid och att det blir lite förenklat och så.
0: Og dette, som du sa, dette var altså et av de to postulatene, så dette postulerte Einstein, dette var utgangspunktet for teorien, så han brukte ikke teorien til å bevise det, men han tog dette som utgangspunkt for å konstruere teorien.
1: Ja, nettopp. Så man må tenke at de to postulatene er gyldige for at teorien skal henge sammen. Ja. Så, så,
0: så han utlevde på en måte hvilke konsekvenser har nå disse to postulaten sett i sammenheng med hverandre?
1: Ja, og det er noen ganske ville konsekvenser eh, og implikasjoner. For eksempel dette med samtidighetens relativitet synes jeg er veldig
0: eh, spennende. Ja, det er nok det vanskeligste eh, begrepet, så si, i hele relativitetstryen, inkludert den generelle. Det er, det er veldig mange som bomber og roter og ikke har tak på det der, og det er ikke så lett. Det er langt fra dagliglivet. Skal vi prøve å si noe om det, kanskje? Ja, du må gjerne gjøre det. Jeg ja. vi, vi bruker toget, <laughs> ja, vi kanskje han. Og du vil åpne døren forrest og bakerst samtidig. Da du er konduktør, og du sender et lys forover til den forreste døren og et til den bakerste døren. De går jo like fort som du sa. har ikke noe å si hvordan du beveger deg. Du går like fort. O du kan oppfatte slik, når du er konduktør, la oss oppfatte slik at du, du, du sier at toget er i ro. Sånn oppfatter du situasjonen. Du har lov til det. Det er tillatt. Det er en del av relativitetsprinsippet. Så de åpner sig samtidig, sett fra konduktøren som er på toget. Men dette toget det passerer altså forbi perrongen nå i full fart. Da vil den bakerste døren nærme sig gå mot lyssignalet, det sendes ut fra mitten av vognen, det er lyssignalet. Og den forreste døren, den prøver å løpe fra lyssignalet i samme retning som signalet beveger sig. Så den bakerste døren som møter signalet, den vil da treffe signalet før den forreste, som går i samme retning som signalet. Ser du den? Mm, ja, ja. Altså, de hendelsene at dørene åpner sig, som var samtidig sett av konduktøren i toget, er slik at den bakerste skjer først, sett av observatøren på perrongen. Mm. Så konduktøren og personen på perrongen er ikke enige om hvilke hendelser som er samtidige, og det er det som er samtidighetens relativitet. Og det som er helt vilt med det, er jo at begge to har rett. Ja, på en måte. Så, så mm, begge har lov til å oppfatte seg selv som i ro. Både han på perongen og han i toget. Og det er jo et relativitetsprinsipp. Ja. Så Einstein holdt fast på den gyldigheten av at en værobservatør med konstant fart, derfor den spesielle relativitetsteorien, med konstant fart, har rett til å oppfatte seg selv som i ro. Riktig. Så det finnes ikke en sånn universell
1: samtidighet. Altså en händelse som oppfattes som samtidig for en person på toget?
0: Nej Er ikke samtidig for en person? Da måtte man ha absolut hastighet. Og, så du kan også si at Einstein han kuttet over den gordiske knuten som eteren representerte, og sa eteren eksisterer ikke. Nei, bort med en. Ja. Ikke sier right. Ja.
1: <laughs> <laughs> Men vad betyr det da, at samtidighet er relativt? Betyr det at klokkene våre tikker i ulik tempo?
0: De, gjør, De det, gjør det, selv om det er en litt annen ting enn, okay. enn samtidig relativitet, så er det sammenheng der. Det, det er det ikke, men det ene er en konsekvens av det andre. Ok, nei. Men, men det er en sammenheng. Ja. Men jeg kan ta, ta en anting som det betyr, som var veldig viktig for Einstein, og som man begynte å tenke på høsten 1907, da ble han bedt om å skrive en oversiktsartikkel om relativitetserien i Ja, der det fysik. Så da begynte jo noen å være veldig interessert i relativitetserien da, da, han fikk det oppdraget. Og han skrev en artikkel på godt og vel 50 sider. Og det siste kapittlet, da tenkte Einstein, jeg må skrive noe om konsekvensene av en spesielle relativitetserien for Newtons gravitasjonsteori for gravitasjon. Og da kom dette med samtidighetens relativitet for... Newtons gravitasjonsteori, den tillater i hvert fall, om ikke annet. Så tillater den gravitasjonen å brede seg uendelig fort. Så hvis solen ble borte, eh, så, så ville det på en måte det øyeblikkelig ført til visse virkninger på jorda. Det, 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 det var absolutt en mulighet ut fra Newtons gravitasjonsteori. Og så tenkte han Einstein. Men hvis noe skjer samtidig på solen og på jorden, sett av en observatør, la oss si, på jorden, så vil en annen observatør som beveger seg kunne oppleve at um, eh, hendelsen, la oss si at det skjer noe på sola, som forårsaker et fenomen på jorda. Og så har vi kausalitetsprinsippet, årsak mm. kommer før virkning. Mm. Men la oss si at det gikk nest, veldig liten tid av dette før. Det er nesten samtidig. Men da vi en annen observatør kunne se at virkningen på jorda kom før årsaken på sola, på grund av samtidighetens relativitet. Det tenkte Einstein. Ja. Og det er absurd. Det, går det, er, det er konflikt med kausalitetsprinsippet. Virkningen kan ikke komme før årsaken. Men samtidighetens relativitet innebar at hvis gravitasjonen kunne bre seg uendelig fort, så kunde det skje. Ja. Og det fikk Einstein til å tenke en ganske brutal tanke egentlig. Jeg må lage en ny gravitasjonsteori som stemmer med en spesielle relativitetsteori. Det var en tøff tanke. Han brukte 8 år på å utarbeide den nye tørjen.
1: Det var skimen til den generelle. Så, så
0: der kom alltså samtidighetens relativitet inn i bildet, og motiverte Einstein ja. til å si at mm, Newtons Den er tydeligvis i konflikt med den spesielle relativitetssturien på grunn av kombinasjonen kausalitet og samtidighetens relativitet.
1: Ja, så det var oppover til den generelle relativitet. Det var en
0: motivering. Ja, det var en motivering. Det var en motivering, en motivering, som han begynte å jobbe det tok 8 år som sagt vi får komme inn på dette det hvert.
1: Vi får komme inn på dette det hvert. Eh, uh, okei, okay. samtidighetens relativitet. Ja,
0: så det hadde en i hvert fall veldig viktig konsekvens for Einstein.
1: Det hadde det. Men dette med samtidighetens relativitet er ikke noe vi erfarer i dagliglivet Nei. i det hele
0: tatt. For, Nei, det er veldig små tidseffekter det dreier seg så det, det har ikke betydning. Så du, du hadde ett annet stikkord som du nevnte, at klokker går ikke alltid like fort.
1: Det er også en intressant implikation av, av denne det teorien.
0: Det har betydning for dagliglivet.
1: Det er det det har, vet du. Ja. det väldigt intressant. interessant. Fordi eh, objekter i bevegelse, Ehm, uh, di ja, altså hvis man hadde hatt en uh, eller la meg omformulere det. Uh, altså, det vi kaller for jeg vet ikke om du bruker begrepet tidsdilatasjon eller tidsutvidelse. Jo da, det er engelsk, det, er jeg, det er jeg, forstått, time dilation.
0: Uh, ja, tidsforlengelse kan du jo si på norsk. Dilatasjon er jo ett litt fremmedord. Ikke sant? Så det er unødvendig fremmedord i en kanskje. Ja. <laughs> tidsforlengelse? Men
1: tidsforlengelse, det lars bruker det da. Tiden går i Noen sier tidsforskyvning. Tidsforskyvning. Men forlengelse
0: er kanskje bedre at ja. klokker som beveger seg fort tikker saktere altså.
1: Ja. Så tiden går saktere for objekter i bevegelse. Ja. Sammenlignet med ja, objekter. det er saktere. Det saktere.
0: Kan vi anskuliggjøre det på, på noen måte? Ja, vi kan prøve først å forklare hvordan kan det ha seg at det er slik. Tog, enda en gang. En standardklokke, det kan, da kan du tenke en noe som kalles en fotonklokke. Du har et speil i taket på, nå sitter vi i et tog. Vi sitter i et tog, jorden, vi, som beveger sig 30 km i sekunder sola. Så vi er på full fart. Og ikke nok med det, sola beveger sig med 150 km per sekund rundt galaksens centrum, så vi er på full fart, uten at vi får bakover seg, så den grund merker jeg ikke noe til det. Så det illustrerer jo relativitetsprinsippet akkurat, som om vi er i ro. Ikke sant? Ja, vi kan hevde det. Vi har et speil på taket, og et speil på gulvet, og så sender vi lys opp og ned, rätt opp og ned og det er en fotonklokke, og den tikker hver gang lyset treffer et speil. La si at den tikker hver gang den treffer speilet på gulvet. Da. Okay. Tikk. Takk. Ja. Så ser vi oss utenifra, fra en et referanssystem som ikke følger med i jordas bevegelse, som ser at vi farer forbi med 30 km og i sekunde. I steden for at lyset da går rett opp og ned, så vil jo Speilene har beveget seg vannrett, mens lyset har vært på vei opp og ned, så det blir en sånn sagtagget kurve. Mm. Du ser det for deg? Ja. Det er litt lenger vei da, for lyset å gå. Der er det, og så er
1: lyshastigheten konstant.
0: Akkurat. Der har du forklaringen. Derfor tikker den saktere når den ja. beveger seg fort.
1: Ja, fordi fotonene må forflyttes over en lengre distanse. Akkurat. Det er samme hastighet. Ja. Det tar lengre tid. Klokken tikker saktere for vektere Ja. Fra observatørenes
0: perspektiv da hetriktte akkurat sånalle så där förklaringen på att när en observatör ser en klocka som beveger sig fort så vill han registrera att den tickar saktare än när den är ro. Jag tänker visst är det nåt som hör på nå och
1: inte hänger helt med för det är ju lätt då detta. Ja vi kan... vi försöker
0: att tänka som Einstein visuellt.
1: Ja, ja vi försöker tänka som Einstein. Øh, men det är ju alltid lika lätt, men det går att gå in på Youtube för där är det många videor som illustrerar det här på en väldigt fin måtta. Akkurat detta med fotonklockan som går ett et zig-zag mönster Men ja, jeg synes så den fotonklokka er en veldig fin måte å skulegjøre dette på at i tiden går sakter for objekter i bevegelse. Men så kom jeg over en video som jeg syns ga mig i hvert fall en litt mer intuitiv forståelse av hvordan tid og rom henger sammen, og hvordan bevegelse gjennom rommet påvirker bevegelsen gjennom tiden. Så jeg har bare lyst til å forklare det for deg, se om det er mulig om det er riktig med å tenke på den måten. Hva gjør det? Kom igen. <tøk> ok. Så det som er spesielt med lyshastigheten, det er ikke at det er ly lysets hastighet i sig selv, men hvis vi tar hensyn til tid og rom, så er lyshastigheten den hastigheten som alle objekter i universet beveger sig med til enhver ja, tid, kjempefint. gjennom tidrommet. Ja. Hva er tidrommet? Det er fire-dimensjonale virkeligheten vi lever i. Og
0: den fjerde dimensjon?
1: Det er tid. Ja, <laughs> ja. Men denne hastigheten da, som vi alle beveger oss med i tidrommet, den er fordelt mellom to dimensjoner, mellom rom og mellom tid. Det vil si at vi som sitter her nå stille omfor hverandre, vi sitter i hvert fall stille relativt til rommet, vi beveger oss med maksimal hastighet gjennom tiden, ja. men ikke noe hastighet gjennom rommet. Unmerkendt. Men hvis vi hadde begynt å løpe bortover, så den noe av bevegelsen gjennom tiden blitt konvertert til bevegelse gjennom rommet. Ja, kjempefint bilde. Og fordi det er en konstant, så er det mindre igjen til tid, og er det å gå tiden saktere. Ja, men det er utmerket. <laughs> og hvis vi hadde, hvis hadde løpt eh, nærmere lysets hastighet, jo fortere vi løper, jo saktere går tiden, og nærmere lysets hastighet, så er det eh, nesten ikke igen i gåstein til tid. Fin derfor, beskrivelse. Derfor går tiden veldig sakte. Veldig bra. Och vi ska se för att et, ett foton så har ju den brukt upp all hastigheten till bevegelse genom rummet så det är ju knopp igen till tid. Ja. Så visst satt en hypotetisk klocke opp et foton så vill du se att tiden står helt stilla. Ja, det stämmer. Exakt. Ja, helt bra. Och hvis fotonerna på magisk vis hade hatt möjligheten att bromsa upp så ville klockan plötsligt bynt att gå. Ja. det går ju inte då. Ja. Men är det
0: kan jag tänke sån, ja.
1: Det er helt sånn.
0: utmerket det, å tenke ut fra tidrommet, det fire-dimensjonale tidrommet, tre romlige dimensioner av tid. Ja, det er veldig, veldig bra forklart det der.
1: Ja, det jeg synes det, det er jo abstrakte ting vi snakker om, akkurat det ga meg litt
0: mer intuitiv forståelse av hvordan det kanskje henger sammen. Da. Ja, nettopp. Så, ja. Og jeg liker også å tenke på den måten. Ja. Og, og vi lager jo såkalte Minkowski-diagrammer for å illustrere dette grafisk, den tan tankemåten der.
1: Viktig, ja, så bra. Jeg var redd du skulle si en meg, skjønner du? Og ja, da hadde det liksom... Nei, da. U
0: utmerket har brukt den selv
1: i forlesninger. Ja. ja, så gøy. Ja. YouTube, altså, der kan du finne mye, mye ja, fint. Ja,
0: da. Det er jo veldig mye bra. Det er det. Så det er det.
1: Det er så bra. Men uh, dette med liksom tidsforflytning uh, eller dilatation eller hva vi skal kalle det, det er jo, uh, det er jo ikke bare matematik eller uh, teori. Det er jo faktisk...
0: Uh, vi har
1: jo måttet her eksperimentelt, da. Ja.
0: Og da tror vi hopper rett videre til en generell relativistisk tidsvilkning, ja. altså til sammen en gravitasjontid. Fordi de, de, de virker jo samtidig begge to. Det er en annen ting som Einstein kom på. Vi må, vi må nesten si litt om generell relativistisk tidsvilkning. Er det greit? Ja, ja selvfølgelig. Ja. Vi er om igjen høsten, oktober, 1907, hvor Einstein tenker på relativitet og gravitasjon. Einstein jobbet da som patentundersøker i patentkontoret i Bergen. I et hus som jeg har besøkt, sammen med Torkel Jemterud i femte etasje i Bergen. Og så så han ut av vinduet og fikk det som han senere kalte sitt livs lykkeligste tanke. Og det var en fyr som jobbet oppå taket der. Og sett nå at han datt ned. Da ville han, mens han var i fritt fall, ikke merke noe til gravitasjon. Hadde han hatt med seg en badevekt da, så ville den vist null, så lenge han var i fritt fall. Så gravitasjonen ble borte, når han var i fritt fall. Og så tenkte Einstein videre. Ja, men det omvendte da, tenkte han. Hvis vi nå befinner oss langt der ute i verdensrommet, langt vekk fra jorda og dens tyngdefelt, men er i en rakett som akselererer, og har en badevekt, da vil den slå ut. I en akselerert rakett opplever vi det som kalles et tyngst, kunstig tyngdefelt. Og han sa, det er ikke med det, vi opplever et tyngdefelt. Og så formulerte han, et av grunnprinsippene for den generelle relativitetsteorien. Dette var vel i slutten av oktober, tenker jeg, 1907, så da hadde han ekvivalensprinsippet som sier de fysiske virkningene av ett et såkalt kunstig tyngdefelt er helt ekvivalente med, helt like med de fysiske virkningene av ett tyngdefelt forårsaket av en masse. Ingen forskjell. Okay. Så om du er i en akselerert rakett, så kan du ikke avgjøre noe experiment om, om den raketten er i ro på jordoverflaten, eller om den er langt ut i verdensrommet, og akselererer. For du, for du opplever et tyngdefelt som har de samme fysiske virkningene, mm. hokkes om. Mm. Og det dannet grunnlager for den generelle så det Og dette var grunden til at han sa det var mitt lyckligste tanke, han skjønte at nå hadde han funnet grunnprinsippet som han skulle bygge sin nye gravitasjonsteori på. Ja. Ekvivalensprinsippet. Ekvivalensprinsippet. Ekvivalens mellom fysiske hendelser i en akselerert rakett, mm. og en raket som står i, jord, i ro på jordoverflaten. Ja. Det, 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 det må vi nå holde fast på, at det är en sånn ekvivalens. En annen ting er at Einstein sa også at, ja, det gjør det mulig å utvide relativitetsprinsippet fra bevegelse med konstant fart til bevegelse til akselerert bevegelse. For hvis vi nå sitter i en sån rakett, Kanske vi gjør det, så virker alt sånn at vi er i ro her. Vi kan ikke avgjøre med våre eksperimenter om vi er i en akselerert rakett ut i verdenshomme. Jeg forutsetter helt stillferdige motorer så vi ikke merker som helst til det eller om vi er i ro på jordoverflaten. Så selv akselerert bevegelse blir relativt. Selv, selv en som er en akselerert kan oppfatte sig selv som i ro. Ja. Fordi man gjør de samme erfaringene som oss som sitter her på jordoverflaten. Så det var en u... Og derfor ble navnet på den nye gravitasjonsteorien den generelle relativitetsteorien.
1: Ja. Det var årsaken. Den omfattet... Også gravitasjon.
0: Og ne ja, det gjorde den også. Relativitetsprinsippet ble utvidet fra bare å gjelde for konstant fart til også å gjelde akselerert bevegelse. Mm. Derfor den generelle relativitetshistorien. Ja, det var det som lå i det uttrykket der. Nettopp, ok. Men det var, som du sier, en teori både for gravitasjon og tid og rom. Og tid og rom. Og ja. Og så var det hvilke konsekvenser har det gjelder tid? Og nå kommer et resonemang som Einstein presenterte da han var professor i Praha i 1911. Han kom med en nydlig artikel. Kanske en av hans svakreste artikler der, hvor han har et veldig flott resonemang som vi tar sjansen på å ta, tror jeg. Kjør på. <laughs> Tänk dig. nå at vi er i et laboratorium her hvor vi sitter, men det er i en akselerert rakett ute i verdenshåndet. Og Einstein er en mester til å gjøre, det er først å beskrive tingene sett fra et referanssystem. La oss si at først vil vi beskrive dette utenifra, der vi ser rakettene akselerere. Etterpå så gir han en beskrivelse fra den som sitter i raketten, og oppfatter den som er ro. Så to beskrivelser nå. Sett utenifra. Denne raketten, dette laboratoriet vårt, det har et vindu i taket og et vindu i gulvet. Og Einstein innleder artiklet med å skrive vi skal nå se på en situasjon der forholdene ikke endres med tiden. Så slippes det lys in fra vinduet og passerer gjennom laboratoriet og ut igjen fra vinduet i gulvet. Jeg må si et par ord om noe som kalles dopplereffekt for å kunne gjennomføre resonemanget. Dopplereffekt. Det brukes i radarmålinger. Så blir du tatt i en radarkontroll, så har dopplereffekten vært ute og, og uh, funnet ut hvor fort du kjørte, det er at hvis du har en bølgekilde som beveger deg mot deg, eller hvis du beveger seg mot bølgekilden, så vil du passere flere bølgetopper per sekund enn om bølgekilden er i ro. Så du får en forskyvning i retning av høyere frekvens. Når det gjelder lys, så betyder det mer blått lys. Når du beveger deg mot bølgekilden, og beveger du deg vekk fra bølgekilden, så passerer du færre bølgetopper per sekund, da blir det en forskyvning i retten av rød, rød forskyvning. Så blå forskyvning ved, rett, ved bevegelse mot bølgekilden, rød forskyvning ved bevegelse vekk fra den. Det er effekt. Så tilbake til Einsteins resonemang fra 1911. Det kommer lys inn, og nå vi jeg bare bruke egne tall som ikke Einstein brukte, bare for illustrere pedagogisk. La side si kommer ti bølger inn gjennom takvinduet per sekund. Så, så bruker bølgene litt tid på å bevege seg fra taket til gulvet. Og vi at, nå ser vi på en akselerert rakett. Så gulvet får da en fartsøkning mot bølgekilden mens bølgene beveger seg fra taket til gulvet. Så då har de en bevegelse mot bølgene når de, når de passerer gjennom gulvvinduet. Da kommer Doppler-effekten inn i bildet, litt høyere frekvens, litt flere bølger per sekund passerer ut gjennom gulvvinduet enn det som kom inn gjennom takvinduet. Mm. Men da vil jo rommet tømmes for elektromagnetiske bølger, for elektromagnetisk stråling. Det kommer flere bølger ut ja. fra gulvvinduet enn det kommer inn fra takvinduet på grunn av Doppler-effekten. Mm. Og det, sa Einstein Det er jo Der er det jo en selvmotsigelse For jeg, jeg valgte å se på en situation Hvor forholdene ikke forandrer seg med tiden Og nå tømmes rommet for elektromagnetiske bølger Her er det noe feil mm. Og så brukte kanske Einstein En måned på Før han skrev neste setning Tenkte knallhart Og kom en revolution revolutionerende setning Han sa om, med, med med våre ord da dette må bety at hvert sekund varer litt längre nede ved gulvet enn oppe ved taket. Mm. For da kan det slippe ut fler bølger per sekund nede ved gulvet uten at rommet tømmes. Nettopp. Och så sa han, og nå kommer hans bruk av ekvalensprinsippet, la oss nå beskrive situasjonen fra den som sitter i raketten. Da er det ikke noe doppler effekt. For nå er alt i ro. Nettopp, ja. Og da sier han, men den som sitter i arketten opplever et tyngdefelt. Og det at flere slipper ut fra gulvet enn fra taket, sånn vil det være, enten du beskriver det utenifra, eller fra den som sitter i arketten. Så Einstein sa, «Aha, ja da må det være slik at tiden går langsommere langt ned i et tyngdefelt enn høyt oppe». Klokkene tikket langsommere ned ved gulvet for å kunne slippe ut mer lys der uten at det går tomt for elektromagnetisk strålning i rommet. Så han utledet på den måten i 1911, da, jeg synes det er en nydelig, nydelig resonemang, at i gravitasjon, i et tyngdefelt, så går tiden langsommere langt nede enn høyt oppe. Ja. <laughs> Omvendt klokker høyt oppe går fortere. Ja. Og det der har betydning hvis vi skal begynne å se på praktiske ting sånn som GPS-systemet. Der har vi satellitter, hvor vi avhengig en enormt nøyaktig tidsmåling for å kunne, gjøre, for å kunne bestemme posisjonen til legemer ned til centimeter-nivå, som er helt fenomenalt, men såpass fenomenalt er det systemet.
1: Mm.
0: Og hvis vi måler feil tid på klokker i satellitten, så spoleres det hele. Mm. Det var et militært system, så da det ble satt i gang, så sa fysikerne at her må vi gjøre relativistiske korreksjoner, både når det gjelder satellittenes hastighet, men også det at de er høyt opp i et tyngdefelt, generell relativitetsstorie. Og da omtrent fnyste generalene og sa, generell relativitetsstorie? Dette har ikke noe mer generell relativitetsstorie det behöver vi ikke gjøre. Men de aksepterte å legge inn en frekvensregulator, men de ville ikke sette den på. Og etter to måneder så viste hele systemet feil posisjoner, Mm. så satte de på frekvensregulatorene bestemt ut fra det at klokker går fortere høyt opp i et tyngdefelt enn lavt nede, og fra ja. da har systemet funket.
1: <laughs> det er jo helt fantastisk. Det det. Der har du beviset altså. Ja. Åh, det blir helt uh, paff. Det er fint. Er, uh... det er
0: også, også det at Einstein forutsier dette i 1911. Ja, og så får det praktisk betydning hundre år senere. Ja, det er, det er vakkert. Det er, ja, det er vakkert.
1: <laughs> <laughs> oi, oi, oi. Eh, men det er jo flere bevis da, på at eh, tiden beveger seg langsommere for objekter i bevegelsen. For eksempel ja, dette atomureksperimentet. Eh, ja, absolutt. Som også
0: er veldig intressant. Havel og keating ja. 1971. Da tog de med sig Havel og atomklokker, sesiumklokker når svære beis de fylte hvert sitt sette og de hadde ikke råd til å chartre noe fly, så de måtte reise med rutefly <laughs> så de, så de måtte denne. gjøre skikkelig beregninger som tok hensyn til landinger og ruta og alt sammen, for de skulle sammenligne reisetiden, målt på sesiumklokken i flyet, med klokker som sto igjen i Washington Airport mm. og de gjorde to reiser en hvor de reiste samme vei som jorden roterer, og en hvor de reiste motsatt vei jorden roterer øst over, sola går jo vest over. Så, så de tog to reiser. Og så regnte, publiserte de i Science eh, var Einsteins relativitetsstori forutsa om de målte tidene på sesiumklokkene på reisene i forhold til sesiumklokkene som sto igjen på Washington Airport. Mm. Og så gjorde de eksperimentet, og Jammen stemte det med, ja, med mellom 15 og 20 prosent nøyaktighet. Det er ikke veldig imponerende nøyaktighet, men godt nok til at det var overbevisende. Ja. Så da fikk de testet både eh, den hastighetsavhengige tidsforlengelsen fra den spesielle relativitetstorien, og den posisjonsavhengige tidsforlengelsen fra eh, gravitasjonen fra den generelle relativitetstorien. Begge ble testet.
1: Ja. De måtte ta hensyn til begge teoriene,
0: begge selvfølgelig, og ja. regne inn det. Ja, og var jo en 10 km høyde omtrent.
1: Nettopp, ja. Har de testet dette med enda større nøyaktighet senere?
0: Ja. Blant annet når det gjelder GPS-en Da er det 20 000 kilometer som er høyden Da det 20 000, ja, ja Så, så der er det er mye større nøyaktighet Det dreier seg om Og det har vært testet helt direkte eh, med, I et eh, Skal vi se I et universitet Som jeg ikke husker hvilken by det var Så hadde de et tårn som var Cirka en 20 meter høyt og der fikk de lov til å, å lage en tunnel, så de måtte bore hull i alle gulvene og takene, slik at de kunne sende lys fra loftet og ned til kjelleren. Ja. Og eh, da gjorde de på en måte den, det tankeeksperimentet til Einstein. hvor de sendte lys fra loftet til gulv, til, til bånd, og så at det ble en frekvensøkning når lyset beveget seg nedover i tyngdefeltet.
1: Mhm.
0: Så, så det er på en måte en indirekte måling at ja, da, da gikk tiden langsommere der nede. Men det ble aldri målt eksperimentelt mens Einstein var i live selv? Nej eh, eh, Pound-Rebka-eksperimentet, kaldes det beskrev der, ble gjort i 1960. Einstein døde i 1955.
1: Ja, fem år, Men han hadde vel ganske god selvtillit på at teorien han stemte, vil jeg tro.
0: Absolutt. Det, <laughs> så så han, han sa jo en gang om noe, noen, da noen lurte på å tenke, hva vil du tenke hvis... Hvis resultatene ikke stemmer med teorien, ja, da vil jeg synne synd på den herre Gud, sa han. For, for teorien er riktig, sa han. han var jo en sitatmaskin. Han var veldig selvsikker. Han var det. Og litt for av og til. Han, han, han tok jo av til feil. Han hadde mange fine sitater. Han var en sitatmaskin. Ja, veldig. Han har flotte, flotte utsangene ofte. Men han, han tok feil av og til, ja. Absolutt, og de, de er jo veldig menneskelig da. Han ja, var jo modig, han kom jo masse radikalt, og da kan jeg jo fortelle en historie, det var den jeg begynte på i sted, da han søkte om en stilling på, på høyskolen i Zürich, så var den franske matematikeren Henri Poincaré med i vurderingskompeten, og skrev om Einstein, og nå er vi omkring 1910 der omkring, at han er en person, som prøver ut alle muligheter. Ofte blir det feil, men noen ganger blir det korrekt, og det er tilstrekkelig. Einstein fikk den stillingen.
1: <laughs> det, er, det er vakkert. Ja. <laughs> men det er jo dette her som er helt utrolig, at, at det har jo faktisk praktiske konsekvenser, det at ja. tiden er relativt, og din klokke tikker i ulik tempo og sammenlignet med min. Einstein
0: opplevde jo å få bekreftet den, noen konsekvenser av teorien, det var særlig den generelle, men også den spesielle. Og, og dette fikk han jo til å undres. Det var nesten som om naturen avlød teorien, så han sa et av hans mange fine sitater som du var inne på, «Det mest uforståelige med naturen er at naturen er forståelig.»
1: Ja. <laughs> Vi burde samle de Einstein-sitatene et ja. Det er sikkert som har gjort det, det.
0: gjorde nok litt magisk inntrykk på han, at, at han forutsa fenomener som aldri var observert. Ikke sant? Og så viste Tesset at ha. Naturen følger teorien.
1: Ja, det må jo være verdens beste <laughs> Ja,
0: det er ganske stort. <laughs>
1: men, men jeg tror ikke alle er klar over det. At jeg tror mange ser på dette som sånn de teoretiske, matematiske konsepter,
0: men det har faktisk praktiske konsekvenser. Altså. Ja, ja, da. Hvordan, for eksempel partikkelakseler. Ja, en konsekvens til, som vi ikke har nevnt, fra den spesielle, spesielle teorien. Mm det er at hvis en partikkel med en viss masse beveger seg fryktelig fort, da øker massen. Og formelen er slik at massen går mot uendelig når partiklen får lysfart. Det gir umiddelbart en forklaring på at du ikke kan akselerere opp en partikkel helt opp til eller forbi lyshastigheten, til overlysehastighet, for det krever uendelig stor energi.
1: Ja, det går jo ikke. Det går ikke. Er det det E, eller ikke MC-an
0: forteller? Nei, okay. det er M lik M0, delt på roten av 1 minus V-an over det er litt over hodet på mig men jeg forstår. <laughs> men nå er det sagt. Nå er det sagt. <laughs> Og den nevneren, den roten av 1 minus V-an over C V like C, så blir det 1 minus 1 i nevneren, det er 0. 1 mm. delt på 0, eller M, en viss masse delt på 0, det er uendelig. Så poenget er at du, du har et uttrykk som blir uendelig når hastigheten går mot lyshastigheten. Ja, så... Det er poenget. Og det forklarer hvorfor det ikke går an å akselerere opp partikler gjennom lyshastigheten.
1: Nei, men fotoner kan bevege seg med den hastigheten, for ja, fotoner men har ikke masse. Ikke
0: du var inne på det i sted. du ja. kan ikke bremse med det.
1: det kan du ikke heller, det er den konstante hastigheten.
0: Ja. ja. Så, så det er også en av disse fenomenale konsekvensene, og du lurte på andre tester, den masseøkningen, den har betydning for hvor mye en partikel avbøys i et magnetfält. Og det er det helt avgjørende å ha korrekt i partikkelakseleratoren i særen for eksempel, Large Hadron Collider, for de går i sirkel, og de avbøys av magnetfält. Og hvis man, vet, hvis man ikke justerer det feltet ut fra den virkelige massen de partiklene har, og de går med over 99 prosent av lyshastigheten, mm. hvis man har det feil, så vil ikke den akseleratoren funke. Så der har det praktisk Nettopp, ja. betydning. Dette må man gjøre helt korrekt i overensstemmelse med relativistisk masse.
1: Nettopp. Lurer på hva Isaac Newton tenkte. Tror du han visste at teoriene hans manglet uh, var ufullkommen?
0: Ja, jeg tror det. Han, han var nok klar over det at uh, at alle teoriene våre har et begrenset gyldighetsområde. Mm. Han var veldig vitskuende. Han trodde Newton. tiden var absolutt? Det trodde han. Og han, han holdt andre, lys var partikler, han fresten. Han gjorde det, ja. Det gjorde han. Og så var det Jung eh, omkring 1815, som eh, 1830 kanskje, som gjorde så såkalt interferensforsøk med lys og viste at lys oppfører sig som bølger. Og så ble lys bølger, og så ble det jo enda mye sterkere da Maxwell viste at lys er elektromagnetiske bølger. <laughs> da var lys bølger, da. da var lys bølger, <laughs>
1: All right. All um dette tvillingparadoxet ja. har jeg også lyst til å komme inn på, dette berømte tvillingparadoxet. For vi, da, vi snakket lite i starten om dette relativitetsprinsippet, eh, at en person på tog med jevn hastighet i en retning kan eh, rettferdiggjøre at han som står i ro, at det er perrongen som beveger Och eh, og at det på perongen, eh, klokka til personen på perrongen som går saktere og ikke hans egen. Og da kan det til synelatende oppstå ett paradox som egentlig ikke er ett paradox kan du utdype
0: Ja, er, jeg er selv tvilling, og det var det som tvilling på det var eh, inngangen min til relativitetstryen. Ja, var det ja? Ja. Jeg, jeg, har du sett broren i rakett til Kenteria Proxima? Ja, jeg pleier å si det i <hå> sender han har går til Alfa Proxima, som er fire lysa rundt, og, og han reiser med 80 prosent av lyshastigheten. Ja. Og eh, da er formelen slik at da vil han eh, bare bruke seks år eh, tur i tur, for han eldes langsommere siden han bøyer sig så fort. Mm. Så når vi møtes igjen, så er han seks år eldre, men jeg, jeg er ti år eldre. Mm. Men det er ikke noe paradoks, det er bare litt uvanlig. Mm. Paradoxet er at broderen skal kunne oppfatte sig selv som i ro, mm. og si at det er jeg som blir yngst. Ja. Det er paradokset. Broderen sier jeg blir yngst, og jeg sier han blir yngst. Og hvem har rett? Nettopp. Og der kommer dette in med akselerasjonen for at vi skal kunne møtes to ganger, så må en av oss akselerere. Så det viser seg at den som på en måte akselerer mest, blir yngst. Og det som skjer, hvis vi skal beskrive det litt sakte og pent, så når han snur, så, han, så sitter han i en rakett, og så må han på motoren. Og den raketten, den skal da bremse ned og så akselerer mot oss, så motorn den skyter ut gassen vekk fra mig på jorden. Akselerer mot oss. Og da virker det jo et tyngdefelt vekk fra meg, inni denne raketten, som broderen opplever. Og når, vi skal, når broderen skal regne ut hvor mye jeg gjeldes, så er det ikke nok at han regner med, med at jeg beveger meg sett av han, med 80 prosent av lysvastigheten frem og tilbake, det er ikke tilstrekkelig. Han må i tillegg ta hensyn til hva som skjer når han opplever dette tyngdefeltet. Og da opplever han et tyngdefelt rettet vekk fra meg, så jeg er da høyt oppe i det tyngdefeltet han opplever. Så mens han har på raketten, det vil si mens han snur, så vil broderen si at ah! «Jeg er så høyt opp at jeg eldes mye raskere enn han.» «Ok.» «Og når han tar hensyn til det, så går jeg ene stykke opp.» «Da kommer han frem til at, uh, at vi eldes like mye.» «Vi blir forresten seks år eldre begge to.» da. «Ja, det blir det. «Ja, skal vi se.» «Ja, i hvert fall like mye, det er poenget.» «Da, så når broderen tar hensyn til at jeg eldes fortere enn han.» «Når han opplever dette tyngdefeltet, da eldes vi like mye.» Både ut fra broderens synspunkt og mitt eget synspunkt.
1: Hm. Snakker du om da når broren din kommer tilbake? Ti år eldre
0: blir det. Ja, nå har jeg regnstykke i hodet. Ok. Ja.
1: Mm. Begge to blir ti år eldre. Ja. I det broren din kommer tilbake, og dere møtes igjen. Ja. Jeg trodde at det er du som blev hjem på jorda som var uh, eldst, og
0: at broren din kom tilbake og var yngre. Jeg blir eldst. Hmm og broren er yngre. Så, ja, så det det dreier seg om, jeg var ikke tydelig nok, det er hva sier om min elding? Ja, ok. Han kommer, og, og for det første, vi tar først hva jeg sier om min egen elding. Ja. Broderen reiser med 80 prosent av lyshastigheten, fire lysår. Mm. Det, tar fem, det tar fem år å komme frem. Mm. Og fem år å komme tilbake, mm. da blir jeg ti år eldre, ja. og det er mitt synspunkt. Så, så, hvordan tatt seg ut sett fra broderen? han ser at jorden og jeg reiser frem og tilbake og hvis han regner på det der så finner han at på frem og tilbake reisen så eldes jeg med 3,6 år for det, det kommer noe med lengdekontraksjon som vi ikke har snakket om han kommer til 3,6 men så regner han ut hvor mye eldes jeg når han opplever dette tyngdefeltet ja. Og da finner han ut at jeg eldes faktisk Mens raketten står på Så eldes jeg med 6,4 år Ja 6,4 pluss 3,6 er 10 Ja Ikke sant? Så det er broderens beregning av min elding Ja Men han, hvis han regner på seg selv ja. Så finner han ut at han blir 6 år eldre Og det finner jeg oss ut det det. Så han blir yngre enn meg ja, ja. Og vi er enige Når vi regner er, så får vi samme fatt...
1: resultat Ja da skjønner jeg, det var du, du forklarte det helt riktig, det var jeg som misforstod, men okay. begge dere er enige om at du er blitt ti år eldre, ja. og når de møtes så er han blitt seks år eldre, så helt du ikke, er eldst. Kjempebra. Ikke sant? Ja. Bare så det er klart. Okay. Ja.
0: Og jeg er eldst fordi jeg satt i ro, hadde, ble ikke akselerert i det hele tatt, ja. så jeg, tidrombildet ditt, jeg, jeg, jeg bare beveget meg i tidretningen. Ikke sant? Jeg ble eldst. Han brukte litt av hastigheten gjennom rommet, ja. og hadde mindre igjen til O detta är inget uh, paradox. Nej. Paradoxer är när du brukar relativitetsprinciper utan att ta hänsyn till det där snugrena. Inte sant? Och säger att brodern han vill se si att jag blir yngst, jag vill se si at han blir yngst.
1: Mm. Där har vi paradoxer. Men kan man formulera tvillingparadoxen på ett sånt mått att det faktiskt blir ett paradox? For den speciella relativitetsteorin säger ju att uh, vi kan bruke relativitetsprinciper for all objekter med en fast i en riktning. Så hvis uh, vi ser för att brodern din Kjører, setter seg inn rakett da, men at han bare fiser og går ut i den stjernen der, i en konstant hastighet, og så, ja, det går kanskje ikke at han skal snu uten at han opplever akselerasjon. Da vi bare en gang, ja. Da gjør jo det.
0: Ja. Så men, vi får ikke sammenlignet klokkene ja, våre face to face. Det
1: gjør ikke det, men kan man se for seg en tredje observatør, en slags gud, men da igjen ja. så får man jo en sånn universell klokke, så det funker kanskje heller ikke. Jo,
0: du, jeg, du, du, du hadde jo, ja. jeg fikk jo noen kommentarer ja, ja. fra det, og du, du la ut uh, da et uh, globalt uh, fullt av klokker utover universet, som viste samme tid. Uh, men, men da er vi på den situasjonen at du måler uh, hvor mye eldes broderen, da er vi ikke inne på noen tvillingparadox-situasjon lenger. Nei, riktig. Nei, så det, det er en litt, litt annen situasjon. Ja. Er... Og tvillingparadoxet er at vi møtes to ganger. Ja, det er jo ja, ikke sant. Og så har vi forutsigelsene hans, jeg blir yngst, og min, du blir yngst. Ja. Så så det er en lite annorlunda situasjonen dette med å la en reise med konstant fart og så møtes vi bare én gang. Bare, okay, ja. Ja.
1: Men ja, paradokset det er det er ikke noe paradoks da. Nei, det är inte något paradox. Det är faktiskt ändå vem som är älst. <laughs> ja. <laughs> Väldigt bra. Eh, har vi inte snackat om, men det är också en implikation av den speciella relativitetsteorin
0: då. Ja. Det, det kan vi knytte sammen med tidförlängelse. I gamle dager var det faktisk med i pensum i videregående skole, så forsvant det dessverre. For vi har myoner som er ustabile partikler med kort levetid. Mm. De kan dannes når kosmisk stråling treffer toppen av atmosfæren, og eh, da har de, når eh, man kan regne ut levetiden deres, vi som bruker den vanlige levetiden, så lever de ikke lenge nok til å komme ned til bakken, men de kommer ned til bakken. Mm. Hvorfor det? Det må være noe med tiden her. De beveger seg så fort at de lever lengre enn om de hadde vært i ro.
1: Nettopp. Fordi tiden går saktere.
0: Ja, nettopp. De, de eldes saktere på grunn av den store farten de har gjennom rommet. Mm. Så de kommer ned. Men hva da med en observatør som sitter på myone mm. og sier at myone er i ro? Det er der det kommer in. Der kommer lengdekontraksjonen inn. Ja. For der, den observatøren vil se at avstanden mellom der de er dannet og jordoflaten er lengdekontraktert, det blir kortere vei å reise.
1: Ja. Så fra myonets perspektiv så er det kortere vei fordi jorda er skvist sammen.
0: Ja, lengdekontraksjon.
1: lengdekontraksjon. Og at er skvist ja. sammen. Ja, mens for her, observatøren her på jorda så treffer myonene jorda fordi klokka til myonene tikk i saktere. Akkurat. Og da lever den to sekunder. Så
0: det er veldig interessant. To helt forskjellige eh, forklaringer. Mm. Så selve fenomenet, som kan måles fysisk det, det er det man sier, det er invariant det er det samme observert av en som sitter på myone, mm. og en som ser at det beveger sig. men hvordan du forklarer det, det er ikke invariant hvitt forskjellige forklaringer mm. av den som sitter på myone, og den som ser det beveger seg mm. <laughs> så vi forklarer, våre forklaringer avhenger av vår bevegelse
1: ja det er det ja men når jeg leste litt om det her på forum før praten vår, så føler jeg at det er en sånn, man snakker om det litt ulikt, altså man snakker om lengde kontraksjon på en litt annen måte enn man snakker om tidsforlengelse, for det med tidsforlengelse, det har jo reelle implikasjoner, altså klokken vår tikker faktisk ulikt, mm. men det jeg ikke er helt klok på er om lengde kontraksjonen er noe som faktisk skjer eller om det bare er observatøren som observerer at det blir en lengde kontraksjon, men nei,
0: ja, men si det siste. Fordi det, det avhengig av definisjonen av lengden til et legeme, det er avstanden mellom endene av legeme målt ved samtidighet. Så der kommer dette med samtidighet inn i bildet, ja. så det er litt konventionellt. Sånn
1: konvensjonelt. Riktig, ja. Ja. ok. Så det har ikke like store praktiske konsekvenser som Det er ikke, like, det, det er ikke, helt, det er ikke så som, fysisk på en måte som, som,
0: som, som tidforlengelse. Der
1: har vi faktiskt noe som er mer teoretisk. Ja. Ja. Så det
0: er ikke sånn at, at, du, at du på de måte har en effekt. Nei. det er ikke en effekt, men tidforlengelse kan du si det er en effekt.
1: Ja, nettop. Okei, okay, så der er
0: en forskjell der faktisk.
1: Ja. Ha. Um, okay, har vi, vi har jo vært innom mye nå. Ja, i Höjsta går. Ja, veldig gøy. Uh, du har en nyttens lov i vi känner åt dig, och vi bruker de også, ja. til oh, ja, Når er det också till vardagsbruk. Ja. Och ja. man uh, må gå over til å bruke Einsteins relativitetsteori. Når ja. kan man bruke Newton,
0: liksom? Det er, det er hvis hastigheten til partiklene nærmer seg lyshastighet. Da ja. må man bruke relativistiske ligninger i steden for vanlige Newtons lover. Newtons lover i modifisert form, det er fortsatt Newtons lover, men generalisert på en måte, til å ta hensyn til den spesielle relativitetsteorien. Du må ta hensyn til at massen øker med farten, for eksempel. Ja. Så gyldighetsområdet til Newtons teori defineres i møte på den ene siden ved store, øh, ved store hastigheter i møte med relativitetsteorien, og når det gjelder små dimensjoner, i møte med kvanteteorien. Ja, ikke sant? Og, og så, så Newton gjelder godt hvis det små hastigheter i forhold til lyshastigheten.
1: Mm.
0: Når det gjelder gravitation så kommer det inn
1: øh, noe litt annet. Ja. Da må
0: det være svake gravitasjonsfelter for å bruke Newton. Ja. Og det betyr at vi er, men det får vi ta neste gang, men det betyr at vi er langt fra et svart hull. Men det kan vi ta neste gang. Det
1: kan gang. vi ta neste gang. Skal vi uh, si at det var greit?
0: Ja, tror du uh, dette var spesielle relativtesteri, og pluss at vi måtte ha med den gravitasjonelle tidseffekten ja. for å få en helhet i hva vi snakket om.
1: Ja, en liten smakebit på det som kommer.
0: Ja. Och så på en måte ja. när vi skulle beskriva ordentligt vad som sked när det gäller GPS-satelliterna for eksempel ja. Takk att. Ja. Tack för praten Öevin, väldigt like, intressant. I
1: liknande mode. Denna av 10 år list.